0: È questo elemento per lei che ci consente di tenere insieme i numeri sui femminicidi e i numeri sugli stupri, perché sono fatti specie diverse.
1: Ma direi che c'è proprio una, un aspetto culturale che codifica un po' il genere maschile e l'essere maschio in un um, essere um, in possesso, ecco, della, della persona che hai di fianco, un po' manifestare il proprio potere come un potere che non ha bisogno di chiedere l'uomo che non chiede mai uno slogan che è stato famosissimo anche per un prodotto nella pubblicità e devo dire che poi soprattutto negli ultimi 15 anni dove eh, la diffusione della della vita nell'online e l'accesso ai siti pornografici in cui effettivamente ehm, tantissimi uomini si sono eh, in qualche modo persi a volte sono diventati dipendenti e comunque hanno costruito il loro modo a volte di pensare la relazione tra uomo e donna ecco nella pornografia effettivamente la donna che dice no è comunque alla fine una donna Ehm, sempre disponibile che dirà sì e ehm, tutta la parte relazionale emotiva, quel genere di competenze che costruiscono in un rapporto la sintonia e la sincronia degli affetti, dei sentimenti e delle emozioni è un deserto educativo di cui nessuno parla che sta crescendo e che i maschi chiaramente se non imparano dagli adulti di riferimento non impareranno da nessuno.
0: Alberto Pellai lei è d'accordo con questa visione di Maria che, secondo la quale c'è stata un un'involuzione, abbiamo fatto dei passi indietro per quanto riguarda la parità di genere. Dov'è il nodo problematico dell'essere maschi rispetto alla gestione delle proprie emozioni?
1: Ma direi che sono due aree differenti. Sulla parità di genere si, si è cercato di lavorare in modo intenso sul concetto di educazione di genere, sulla problematizzazione degli stereotipi di genere, sulla aiutare chi sta crescendo a vedere con un pensiero critico la modalità con cui l'immagine del maschio e della femmina eh, viene cumulata nella cultura popolare di riferimento, imparando quindi anche un po' a distaccarsene, cioè a diventare chi veramente voglio essere e non chi mi viene detto che devo essere per aderire. Al copione maschile o al copione femminile, rispetto invece all'educazione emotiva, al fatto che i maschi hanno un problema serio nel momento in cui si trovano in balia delle proprie emozioni, soprattutto di quelle più esplosive e violente come la rabbia, e quindi non le sanno regolare, non le sanno dotare di significati funzionali a mantenere relazioni valide, questo è in dubbio. Eh, purtroppo il ci sono aspetti educativi per cui l'uomo potente effettivamente è l'uomo che agisce non l'uomo che pensa Eh, e spesso gli psicoterapeuti quando poi incontrano gli uomini che stanno male si rendono conto che sono spesso uomini che hanno fatto tutta la vita ad agire, a stare nell'azione spesso anche per non sentire il disagio di alcune emozioni profonde che si muovevano nel loro mondo interiore l'altro aspetto è che la forza, la potenza è proprio declinata come un codice di mascolinità, cioè se tu sei maschio e vuoi apparire tale nel tuo gruppo di riferimento, quindi un uomo proprio con gli attributi della mascolinità, devi essere una persona che agisce e che spesso agisce in modo potente, che spesso significa prepotente, vedi l'epidemia del bullismo, se non addirittura violento, come stiamo...
0: E come si fa ad arginare questa cosa? Cosa vuol dire educazione emotiva e chi può farsene carico? Si parla della scuola, certo quanti compiti attribuiamo alla scuola, ma poi in famiglia che cosa si può fare? Che suggerimenti darebbe lei da, da psicoterapeuta?
1: In realtà l'educazione emotiva è proprio da una parte un modello educativo formalizzato, ci sono curriculum di educazione emotiva e significa che quando noi cresciamo e quando siamo bambini siamo molto più in balia nel nostro funzionamento concreto e nella vita di tutti i giorni della parte emotiva del nostro cervello che è la parte che sente io sento qualcosa e solitamente lo agisco immediatamente vedi gli scoppi di rabbia dei bambini i loro capricci in loro a volte non riuscire proprio a stare nel qui ed ora in modo adeguato perché sentono in modo talmente intenso che non riescono a regolare le proprie emozioni, gli adulti sono gli educatori emotivi gli allenatori emotivi dei bambini perché quello che fanno con pazienza e con l'educazione è regolano all'inizio dal di fuori gli accessi emotivi dei bambini e progressivamente mettono dentro di loro una cosa che è l'autoregolazione cioè imparo a sentire le mie emozioni, imparo a riconoscerle, imparo a capire perché sono così in balia di un'emozione potente però proprio perché l'ho riconosciuta la gestisco, la regolo e non la faccio diventare un elemento disfunzionale nella relazione con gli altri ecco in questo momento noi siamo in una società dove l'adulto è fragile, ci vuole tanto tempo, tanta pazienza ci vuole anche un progetto educativo che ha in mente di rendere il proprio bambino un bambino per esempio competente e non un bambino potente noi combattiamo molto come genitori per avere un figlio numero uno non per avere un figlio che è capace di fare squadra con gli altri e il secondo aspetto è che il modello del prepotente è diventato un modello vincente, lo è nella politica, per cui i talk show non sono più spazi di dibattito, ma spazi di conflitto, non sono più spazi di confronto e di ascolto ma sono spazi di soppruse quindi anche quel
0: tipo di aggressività diciamo innocua dal punto di vista fisico a cui si stiamo magari guardando un dibattito televisivo ha un legame con questo tipo di esplosioni violente che portano a violentare una donna addirittura ad ucciderla c'è un nesso tra queste forme di violenza è il
1: segnale che la società adulta non è più capace di essere adulta cioè l'adulto per eccellenza è quella persona che è capace di autoregolare i propri
0: stati emotivi perché gli sa di significato e quindi di sa mediare. Lei ha detto importanti. una cosa molto importante.